0: Hola, soy Juan. Yo soy Aarón. Bienvenidos a Plasticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad, son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros.
1: Pues ya estamos en nuestro tercer episodio de Plasticos y... Pues con un tema otra vez que puede resultar ahí un poco interesante. Espinoso. Espinoso interesante, que va a ser nuestra especialidad en estos, en estos podcasts. Entonces esperemos que, que agarren un lugar ahí cómodo donde puedan acompañarnos durante este tiempo. Les recordamos de nuestras redes sociales también que, que ahí interactúen con nosotros, que nos pasen sus comentarios, que nos pasen sus preguntas. En Instagram estamos como...
0: Plasticos.podcast.
1: Plasticos.podcast y todas las, Todos los podcasts Exacto. del mundo, Exacto. los que se están inventando. Y YouTube, YouTube también, por y supuesto. Y YouTube, por supuesto, para que se suscriban, le den like. este
0: Y bueno, vamos a entrarle al tema, mi querido Juan. Pues vamos claro a hablar sí. hoy de... Bueno, como que vamos de manera eh, progresiva, ¿no? Eh, ¿no? No podríamos hablar del de tema que nos Compete hoy si no hubiésemos hablado del, del asunto de la, de la Biblia, entonces... Antes
1: que se regresen al, al episodio 1.
0: Claro que sí, o sea, antes de que, de que comience la lluvia de críticas, o, o tal vez no, o tal vez toda la gente que esté, nos esté escuchando diga, ah, pues eso ya lo sabía, ¿no? Okay. Ya, pero, pero bueno, el capítulo anterior, o el episodio anterior, hablamos de, de la Biblia y, y la ciencia, ¿no? Como, como hay muchas ideas eh, actualmente que hacen daño y que no permiten ciertos diálogos como el que vamos a tener hoy, que es el origen de la vida. ¿no? Y bueno, eh, comenzar diciendo que pues, desde el cristianismo durante mucho tiempo, o, 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 o tal vez en la, en la sociedad, ¿no? se vio el origen de la vida desde el punto de vista de la, de la religión. ¿no? En, en un momento determinado, los que construyeron los relatos de cómo se había originado todo esto fue, fue la religión, ¿no? Porque no, no, tampoco no, no habían otras herramientas, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues, se, se ha llegado inclusive hasta nuestros días, que todavía, y con todo respeto, porque yo no me, me incluyo, pero todavía hay todavía personas que piensan en, en el tema de, del, del creacionismo visto de manera literal en la forma bíblica, ¿no? Así que, bueno, te gustaría que empezamos habla hab hablando de, del relato bíblico, eh, del, del Génesis. Eh, ¿Qué piensas sí. de, del Génesis eh, como, como relato? Como? Sí, este,
1: me parece que para poder entrar al tema del Génesis me regresaría todavía algunos miles de años antes y para complementar también lo que estás diciendo sobre, sobre este desarrollo que hemos tenido los seres humanos para elaborar teorías eh, mitológicas ¿no? o, o abstractas que ya ha sido propuesto por algunos antropólogos, por algunos historiadores, eh, la teoría de que es esta capacidad de pensar en lo abstracto lo que nos ayuda a sobrevivir con respecto a otras especies que anduvieron por ahí en otros tiempos. Entonces, eh, el, pensamiento, el pensamiento abstracto nos ha ido acompañando a lo largo de todo nuestro desarrollo como seres humanos, de tal manera que las sociedades y todos los pueblos, aunque sean pequeños en su, en su, en su estructura social, han generado ideas mitológicas para tratar de explicar los porqués. En algún otro podcast yo mencionaba el, el, el dios de los, de los vacíos, ¿no? Explico los fenómenos naturales, explico la situación de, de vida-muerte, que es una situación vista a lo largo de, de todo lo que rodeaba, sobre todo en el tiempo de la siembra y la revolución agrícola que ocurre hace algunos años, todo este proceso de que muere el, el, la semilla para que pueda tener vida y este es un ciclo que se cumple a lo largo del año y que se va repitiendo. Todo este tipo de factores se convierten en, en pensamientos después mitológicos o abstractos que vienen a dar forma a cada pueblo y a cada sociedad para poder interpretar por medio de relatos no literales y eh, con toda la intención, pienso yo, de que no sean literales para poder explicar lo que está ocurriendo a su alrededor. Así, sin irnos muy lejos, yo pensaría, aquí estamos en el estado de Chihuahua. Y en el estado de Chihuahua tenemos los rarámuris, que son los indígenas, las personas nativas de, del estado, en una gran cantidad en la ciudad, en el estado de Chihuahua. Tienen su propia cosmovisión o su propia cosmogonía, que es cómo explican ellos que ocurrieron las cosas y por qué ellos viven en la sierra y por qué hay un pueblo. En grandes ciudades con el color de piel distinto y por qué ellos son ricos en comparación a nosotros que somos pobres, inclusive la explicación de por qué ellos como, como pueblo son reconocidos a nivel mundial de ser grandes corredores, no sé si sabías esto, pero no, hay sí. rarámuris que andan compitiendo en guaraches por todo el mundo.
0: Sí. De hecho, conocí a mi mujer en una carrera de.
1: ¿De veras? Ah, no, 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 mi mujer, no, no. No, <risa> no es la, la No es la, no, la, la, se la a Sí.
0: Eh, <risa> se que no pasa nada, que, que son guapísimos los rasgos de No pasa nada. pero... No, era la un, un chiste malo, eh, un chiste perdón, muy siento, sí. Eh, Pero el tema
1: era. Eh, eh, ellos tienen su propia cosmogonía, inclusive tratan de explicar por qué son buenos para correr por medio de la cosmogonía, que había un dios, eh, había un dios bueno, un dios malo, que había un hijo de Satanás y otros no, y ellos pierden precisamente en una carrera contra los chavochis que somos nosotros. Te lo estoy contando muy mal, me la han contado personas rarámuris sí, sí. directamente que he conocido a lo largo de, de varios años. este, Pero todos los pueblos tienen esta construcción, esta construcción ¿no? Eh, Dicho esto, nos acercamos al texto bíblico y nos encontramos con, con un pueblo que está tratando de encontrar su propia identidad. Un texto bíblico que nosotros de manera cronológica citamos el Génesis como algo que se escribe hace muchos miles de años, pero que quizás esta, esta escritura no necesariamente haya ocurrido en este momento, sino que se va dando a través de ciertas tradiciones orales hasta que llegue el momento en que se tiene que establecer por escrito y si hay una formación del Pentateuco posiblemente de Esdras, uno de los escribas de la nación de Israel, posiblemente en el tema del judaísmo del segundo templo después del cautiverio de, de Babilonia.
0: En torno al siglo V, más o menos. Antes, de, antes Cristo. de Cristo. Sí, exactamente. Que es donde se comienza a redactar la Biblia y no y no eh, no fue no ha sido o el Antiguo Testamento y no ha sido un proceso como en a tiempo real, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto. Esto es una teoría que me parece que, que, que ya está desacreditada hablar de un tiempo cronológico, ¿no? Se cita Hobb, por ejemplo, como ser uno de los libros que, que cronológicamente serían más antiguos, cuando me parece que tampoco sería lo correcto. Hobbes no. también tenemos... Este, datos que nos dicen que aparecen por el mismo tiempo y que es una explicación, una metáfora de la nación de Israel tratando de encontrar un sentido de lo que está ocurriendo después de
0: un cautiverio como el de Babilonia. Y para dar una identidad nacional a, a su y, historia, ¿no?
1: Surgen varios libros, surge uh -huh. Joná, surge varios libros en esta misma época. Me parece a mí que la interpretación que tengamos del Génesis y particularmente los primeros tres capítulos va a decir mucho de lo que somos como cristianos no solamente nos va a decir acerca de nuestra interpretación bíblica, sino que nos va a decir de cómo nosotros vamos a elaborar un sistema interpretativo bíblico que vamos a tener por fuerza y por obligación que ser consistentes con esta interpretación si es que queremos ser honestos. Entonces, si cometemos un error en interpretación bíblica de los primeros tres capítulos del Génesis y si somos honestos y consistentes, eh, vamos a tener un cristianismo en el Nuevo Testamento bastante extraño
0: y en el siglo XX vamos a tener un cristianismo bastante extraño también. Por supuesto, porque eh, Pablo, que es el que perfila eh, la, el Nuevo Testamento, ¿no? indudablemente, eh, al ser el primer escritor y, y, y su ideología y su forma de interpretar eh, el movimiento mesiánico y su forma de interpretar lo que llama la, la teología de la restauración de Israel, él parte de la base de, de una forma de ver el, el, el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Tiene, tiene que tener de techo, el, hace en romanos, esa, esa analogía, esa comparación entre el primer Adán y, y, y Jesús, ¿no? Entonces, lo que tú dices está completamente eh, pues, eh, cierto en el sentido que, que, claro, hay que dar una coherencia. Tenemos un problema eh, en el sentido de, de revisar que así no ocurrieron los hechos de manera... Eh, eh, factivo, no, eh, de manera real uh -huh. o que no fue es el relato histórico que ocurrió pero a partir de aquí yo creo que surgen un montón de problemas que lo, lo que tú dices, porque claro si no este relato es un relato cosmogónico que tú hiciste, o sea, el relato de una población que en un tiempo primitivo arcaico, relata el origen de la vida con las herramientas que tiene pues eh, está bastante chungo sí. el asunto
1: que hablábamos antes de, de, de grabar que una, una de, las, de las circunstancias que yo veo cuando hablamos del tema de tema de interpretación bíblica es que una vez más si lo hablamos desde la fe es difícil concluir porque la fe te permite, eh, yo hablaba en otro episodio de tener buena hermenéutica o mala hermenéutica, tener buena interpretación o mala interpretación. Sin embargo, dentro del proceso de la fe, lo que la historia de la iglesia nos ha enseñado es que ha habido muchos tipos de interpretaciones y que todas tienen cabidas dentro de su propio lugar y dentro de su propio pensamiento. Ahí tenemos una disputa entre los primeros cristianos, los de Antioquía y los de Alejandría, mm. unos con una tendencia más literalista y unos con una tendencia un poco más eh, alegórica. Siempre han existido estas diferentes posturas. Entonces, lo interesante...
0: del Pero, pero fíjate, pero ¿cuál...? Pero esas interpretaciones, yo creo sí. que de una u otra forma hoy están revisadas por el método histórico crítico, que es el método el científico incorporado al estudio de las escrituras. Sí. O sea, me, me parece que, que, que este tipo de metodología, retrayéndonos hacia atrás, es, es, puede ser peligrosa si no tomamos en cuenta eh, lo que tenemos hoy como método de interpretación, que es lo mejor que hemos tenido. O sea, el método científico, a mi manera de entender sí. las cosas, es... El mejor la mejor forma que tenemos para capturar la realidad
1: es que sabes que el, el único conflicto que yo veo ahí este juan es que ese argumento lo han dicho todos los cristianos de todas las épocas el método que tenemos de interpretación hoy es el mejor método no,
0: no pues lo es, es lo, que, es lo que no es que sea el mejor método pero es lo que tenemos ahora lo que nos permite acercarnos hoy a, a, a las escrituras por ejemplo antes un método era el tema de la de la esa, esa transmisión eh, de la tradición, ¿no? Le damos mucha importancia a los padres a ver, a la hora de cómo interpretamos un texto, como puede ¿Sí? ser una parábola, qué dijo, qué dijo, eh, yo qué sé, Clemente, o qué, o qué dijo tal obispo o, o tal. Pero hoy nos acercamos a los textos estudiándolos con la filología, con el, 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 el contexto histórico, sí. ahí agudizando mucho con las disciplinas que también ha avanzado, la, o sea, el método de la historia para, para estudiarla ha avanzado muchísimo, entonces me parece que sin caer en ese pecado, por utilizar una expresión, sí. sin caer en ese pecado de decir, ah, esto ya el, llegó el método a, que se vino a quedar para siempre, no. Pero me parece que, que es un método que en muchos aspectos supera a los anteriores. O sea, su, supera. Bueno, esa es sí, mi sí, opinión. Sí. sí,
1: sí, estoy de acuerdo sí. contigo. Estoy es, creo que lo crees. Pero escucho, escucho una persona del siglo XVI decir exactamente las mismas palabras. Sí, tal cual.
0: Sí, sí me explico. Sí, pero, eh, eh, pero teniendo hoy encima de la mesa a la ciencia. Eh, sí, y, y ellos otro tipo de cosas también. Sí, pero bueno, que pero la ciencia no ha habido otro método como la ciencia. A lo que voy es que... Pero bueno, si sí, no... Sí, vamos no vamos a entrar... Vamos a
1: entrar sí. a, esto ya hemos, lo hemos discutido muchas ocasiones sí, sí, sí. y está bien. Pero tenemos 30 minutos. Pero sí, ya...
0: exacto. Pero podemos hacer un episodio del tema de la, de la, de la, de la los, métodos, los métodos hermenéuticos, Exactamente. ¿no? Y, y hablar del método histórico crítico también, para que Sí, sí, se sí vaya relacionado sí
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con él Yo, yo personalmente me inclino hacia el al método Que por, por bandera toma la iglesia protestante Que es el método histórico gramatical sí, Exacto Que me parece que es el más correcto Total Lo enseño en la congregación Doy cursos sobre esto porque me parece la mejor herramienta Es que si no estás pecando Sin embargo, <ríe> si no es pecado <risa> Sin embargo cuando leo a patrística Cuando leo a los místicos Cuando leo etcétera no puedo dejar de pensar que, que posiblemente estamos de, siendo demasiado estrictos en nuestro razonamiento Y que posiblemente haya cosas ahí que no habramos sí, sí. escondido
0: no, estoy, estoy de acuerdo, okay. y, y inclusive hay grandes, eh, grandes estudiosos de la Biblia como, ahora se me corre eh, James Doom Que él aboga mm -hmm. por esto, mm -hmm. dice, hombre, el método histórico crítico nos ha, nos ha hecho una reducción de sí, todo claro, y, y nos, claro. No, claro, porque el método científico lo que hace es como desmitificar sí. una y otra vez Porque ese es el método de la ciencia pero también aquí te digo una cosa, y estoy a favor contigo, de, de, no, de no tirar, por ejemplo, sí. no tirar, no dejar de leer Agustín, por ejemplo, claro. por, o, o no dejar de leer eh, otros escritores, de, a, a Tomás de Aquino, tal vez, eh, con ciertos miramientos, pero, o sea, él y los demás, no Tomás de Aquino precisamente. Pero creo que, 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 que el método, lo que tú hablabas del, de, del, del método simbólico o del pensamiento simbólico o del pensamiento ab abstracto, uh -huh que hace, tenemos, tenemos pruebas, si alguien quiere poner ahí en Google otra vez eh, el hombre león, eh, cuevas eh, o yacimientos en Alemania y una, cultura talle, una, una escultura tallada, no sé si es en madera, en fin, ahora me, me, me equivocaría, pero ahí está la imagen, es mitad hombre y mitad león. O sea, hace 35.000 años ya teníamos la capacidad de construir mundos que no, sí. que no existen, o sea, que, no que no existen porque aquí es otro rollo pero que no vemos, por lo menos, que no vemos, que no son eh, cosas que veamos a diario o, o alguna vez hemos visto un, un, un cuerpo o un centauro o una sirena. Claro. Esto está en nuestro ideario simbólico y está lleno, Disney está lleno de eso, pero no, no lo hemos visto absolutamente nunca. Ahora, creo que la, la sustitución, y aquí hablamos para hablar del origen de la vida, las sustituciones de esos métodos eh, que no, no se tenían eh, eh, simbólicos, abstractos, ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con la muerte? En fin, etcétera, sí. etcétera. Llega, eh, yo creo que en el siglo XVI una forma, un buen método eh, que es el, la, el, la ciencia para intentar decir, un momento, vamos a, a trabajar en esto y vamos a preguntarnos eh, ¿Qué pasó? ¿Lo que le pasa a Darwin? Da, tú, yo no sé si, bueno, obviamente lo sabes, pero Darwin tardó mucho tiempo en publicarla por X o Y motivo, su gran obra magna, que Darwin es el, el Newton de la biología, ¿no? Eh, porque, porque era una bomba en su momento y estamos hablando de, de la Inglaterra victoriana que es hace dos días, o sea, sí. el siglo XIX y, y él tenía miedo porque lo que él iba a decir iba en contra de ese pensamiento de todo lo explicamos a partir de este hecho Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza o sea, a Eva tal cual y los animales tal cual y a partir de ahí comenzó la vida pero Darwin decía un momento eh, no fue así no fue así. Sí. Intro, introduciendo un tema, una metodología científica. Prueba, eh, observación, ta, ta, ta.
1: Y lo que trae consigo mismo es que me parece que Darwin no va a desacreditar eh, necesariamente el relato bíblico, sino que va a proveer nuevas herramientas para una mejor interpretación. Esa es la virtud que creo que tiene la ciencia a la luz de esta dinámica que buscamos de interpretar correctamente un texto como el Génesis o la creación, que tenemos nuevas herramientas que nos hablan de un Big Bang, nos hablan de una evolución, nos hablan de un montón de cosas más técnicas eh, dentro de la física, y que no necesariamente tienen que desacreditar lo que siempre hemos pensado, sino que nos están proveyendo de mejores herramientas. Tal vez sí tengamos que cambiar nuestra interpretación, eh, desarrollar mejores métodos de interpretación, pero no creo que nos lleven a una Eliminación. Pero, como,
0: en sí mismo? ¿Cómo no eliminas este hecho de, del creacionismo y la evolución? Bueno,
1: es que, bueno, es que tú acabas de, tú acabas de decir que no eliminaste el texto, eliminaste. La interpretación, okay. creacionismo ah, okay. ¿Me explico? Oh, Exacto, hablando de la literalidad del eh, exactamente, exactamente. exactamente Lo que te quitas son malas interpretaciones exacto.
0: Exactamente de, de
1: alguna manera muy extraña, los avances científicos nos ayudan en nuestra interpretación bíblica
0: Cada pues, vez la hacen mejor Nos complementan y, no, sí, y de nos acuerdo. Hacen, Porque es que decía Hans Kuhn, un teólogo suizo Famoso y gran pensador Y por cierto lo recomiendo os Lo recomiendo a todos Una mente fabulosa del
1: siglo... Bueno no Bart ese sí, es un mejor, mejor decirlo Pero y él
0: es uno de la, es uno de de, sí. de, esa, de, esa, de eso que llegó no después de Bart. Sí. O bueno, en fin. Y él decía, bueno, qué importa, eh, qué nos importa el modo o el hecho. Uh -huh. eh, si, si el modo no lo tiene que decir la biología. Ahora, el hecho es que estamos aquí. Y el hecho es que al fin y al cabo no hay ningún no hay ninguna contradicción en pensar en Dios, o sea, es que nadie ningún científico, excepto unos militantes ateos militantes uh -huh. como Doc Dawkins, Dawkins. Dawkins, perdón, que hablábamos en, en episodios anteriores, donde él dice, nada, Dios no existe y sabes qué, quítate esas ideas de la cabeza, porque eso es dañino, maligno, y inclusive él habla mal del, del agnóstico, o sea... Él, sí, él, sí, sí. Él, un con... ateísmo duro que Exacto, le llama él, el sí, ateísta duro. Porque el agnóstico dice, yo no conozco, no tengo datos, pues aquí me quedo, no, claro. no puedo comprobar, no tengo, no tengo la capacidad para comprobar y decirte que Dios no existe y tampoco que existe, por lo tanto yo me quedo al margen y ahora ya aquí utilizo mi, mi pensamiento abstracto que lo necesitamos, simbólico y, no, y eso no ha desaparecido, eso es parte de nuestra especie y no va a desaparecer, necesitamos esta, estas construcciones. Pero volvemos a lo mismo, con el tema del cambio, en muchas comunidades, inclusive hace, hace tres días tuve una conversación con un joven y, y, y me decía, eh, ya cuando hablamos de la evolución, y está, yo no sé por qué surgió el tema, y, y estamos hablando, y me preguntó, medio me, me, me preguntó, y, y entonces ya él comenzó a, a defender el creacionismo, ¿no? uh -huh. inclusive utilizando a, a citas de, 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 de científicos, ¿no? como para. Oye, no, esto, esto no es, pero, pero el tema hoy es ese, es, es, es de la evolución, inclusive a Darwin le pasó una cosa muy curiosa, que cuando comienza Darwin, ya ves que la geología, la, la, pale la paleontropología ha avanzado mucho, se han encontrado muchos fósiles, o sea, Darwin no sabía, no había encontrado al, al, al fósil del, del Australopithecus que estaba en, en, en Sudáfrica, no se había encontrado, es, fue en 1924, él, él postuló que el hombre venía de África por una observación, pero hoy estamos seguros, el Homo sapiens viene de África, ¿no? Todos somos africanos, ¿no? Y, y, pero inclusive en, en este momento se llega a ser tanta la, la, la cerrazón que en el mundo científico o en el mundo académico se, se llegó a decir que, que ¿qué pasaba? Le dije, y oye, ¿y qué hacemos con los fósiles? Porque si tú me dices que no es esto, ¿qué hacemos con los fósiles? Y entonces uno llegó y dijo, no, ¿sabes qué? Dios puso los fósiles sí, para claro. probar tu fe. Claro. O sea... Por favor, hasta, hasta tal punto podemos justificar la, 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 el, el, el que no tiene sentido. Ahora, yo digo, ¿por qué no, por qué no se indaga en este tema de, sí. del, del origen de la vida? Sí. ¿Qué fue? ¿Por, ¿Por qué se ve a Darwin como alguien malo? Por, por decirnos que detrás de la vida, este Dios, que, que, que no sabemos bien, eh, muy bien, o a ciencia cierta, entre otras cosas, porque si sabemos que quién es Dios, apaga y vámonos, porque se acaba el misterio y no sería Dios, porque si lo podemos entonces nosotros razonar, pues no sería Dios, ¿no? Eh, pero, pero revisar estas ideas y no verlas como negativos ¿no? Es decir, bueno, sí. oye, ¿sabes que yo no vengo del mono? Un momento, Darwin no dijo que veníamos del mono, Darwin dijo que nosotros somos monos, o sea, somos primates, o sea, es que no... Y, y en ese sentido yo creo que habría que ver que son relatos, lo que tú decías, cosmogónicos, pero que hoy la ciencia nos propone cuestiones como la geología, como que, que nos tienen que avanzar y, y eso lo tenemos que tomar porque decía, y con esto ya te doy la palabra y ya no me enrollo más, y tú córtame por favor que a veces me... Decía un, un biólogo del siglo XX, eh, un famoso biólogo, un paleontólogo, geólogo, bueno, este tío de la mayoría, sí. George Gaylord Simpson, decía, si Dios existe, o Dios sea lo que sea, no puede ir en contra de las leyes de, las de la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza. Sería una incoherencia. Ahora, si Dios existe, es un Dios que utilizó, que es un modo de crear, fue a través de la selección natural y de la evolución, ¿no? O mejor dicho, la evolución a través de el, la selección natural, sí. ¿no? Sí, yo, yo en todo
1: esto creo que la ciencia, otra vez hemos estado hablando sobre este tema ya, ¿verdad? la ciencia y la, y la fe y la Biblia, no tiene que desacreditar eh, la fe ni la Biblia. Y no puede. No puede porque se encargan de cosas distintas. El problema va a venir cuando estemos buscando respuestas científicas en un libro de fe. Ahí va. Eh, y creo que así como nosotros dedicamos el tiempo para estudiar las diferentes posturas científicas y los avances que están ocurriendo cada día, impresionantes avances que están ocurriendo cada día también eh, dentro de esto tenemos que reconocer que no por eso vamos a dejar de estudiar el Génesis esa es la otra postura que a veces creo desechamos, eh, Génesis tiene algo que decirnos o sea, el relato cosmogónico, si lo interpretas de manera concreta, tiene algo que decirte, posiblemente no en términos sociológicos, no en términos médicos, no en términos de, eh, de cualquier tipo de ciencia, pero sí en términos, eh, una vez más, desde la fe, desde la interpretación de la fe Va a tener algo que decir.
0: En eso estoy, estoy seguro y estoy de acuerdo contigo que la Biblia no hay. En ese sentido no es que hay que desprestigiarla, porque es que aquí lo que se está desprestigiando es una forma de interpretación. Una interpretación. O sea, como apelando a lo que tú decías que me parece muy claro. Y desde luego no, por supuesto. Pero, pero tal vez sabes qué pasa, que se pierde la riqueza de leer un libro como la Biblia o sea, a mí algunos me preguntan, oye, si te quedan en la famosa, la típica pregunta, no si te quedas en una isla, ¿con qué sí. libro te quedas? Y te digo, bueno, pues es que quedarme con solo uno es complicado, porque no? Pero desde luego uno sería la Biblia sí. y otro sería seguro uno de, de Antonio Escotado. Pero, pero digo, se pierde la riqueza, se pierde la riqueza de, de que la gente se acerque a buscar esto que tiene la Biblia, esto que, que ha generado tanto, tanto tiempo en las personas, que ha tenido la capacidad de modificar vidas, corazones, pueblos, pensamientos, a bien y también a mal. Por supuesto, hay que ser honestos y coherentes, pero, pero se pierde esa riqueza por el hecho de decir, no, en un, en un diálogo, ¿cómo vamos a hablar de biología? Y tú sacas el génesis. O sea, lo que tú dices, eso está mandado a recoger. O sea, pienso yo claramente, no hay que matizar en este, as en este asunto. Ahora, pero decir, y ahora estoy completamente de acuerdo contigo, que entonces, ¿qué hacemos con el génesis? ¿Lo quemamos o lo desaparecemos? Por supuesto que no, por supuesto que no, porque es un libro que quiere decir tiene tiene una, 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 una riqueza eh, pues invaluable de la Biblia y, 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 y no ir más allá de la evidencia es que es uno de los libros más vendidos, y si no el más vendido, sí. ¿no? Y le ha dicho mucha gente. Pero aquí, ¿cuál sería? Eh, las personas tendrían que estar abiertas nuevamente a, al diálogo, ¿no? Sí. Al, al escuchar otras voces, eh, al, al escuchar en temas. Eh, ¿Cuántos años tiene la vida? Hoy sabemos por, por la ciencia, por, por hipótesis, desde luego, eh, pero hipótesis explicadas, contrastadas, argumentadas, que la vida tiene 4.100 eh, millones de años, 4.000 millones de años. ¿no? Y, 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 hablando, y hablando con... Eh, bueno son, eh, o, o, o la ciencia, por ejemplo, hoy hay un consenso entre científicos que dicen, tenemos un antepasado común. O sea, todos venimos de una célula, de una célula procariota que se le conoce como Luca en el mundo científico, ¿no? Por sus siglas del de el último antecesor común o el último antepasado común, ¿no? Y a partir de esa célula surge la vida, ¿no? En un tema muy, muy largo, ¿no? En una célula procariota se dice que dos años después de que surge es que se hace eucariota por, por un tema que es la indiosimbiosis, que... Lynn Margulis es la bióloga que dice eso, que la célula eh, arquea o la procariota fagocitó, o sea, se tragó otras, otra, otra bacteria y esta se incorporó en el citoplasma y de ahí surgió la eucariota, o sea, las mitocondrias y todo esto que le energía a la célula para dar ese paso para la, la especialización de las células y los organismos más complejos hasta llegar a nosotros, ¿no? Pero pero entonces vas a la Biblia y le dice: No, pero si la Biblia tiene X cantidad de tiempo, no. ¿Cómo, cómo, cómo hablas de, de dinosaurios que son en el. el del, me, ¿Cuál es la época del, de los dinosaurios? El oh, Cenozoico, no. El Cenozoico, no. El, bueno, ya se me olvidó. Perdona a las personas, Cenozoico no es. Pero en fin, 65, 75 millones de años, ¿sabes? No. Escuché en, en, en una historia de decir a una chica cristiana: decir, ¿sabes qué? Eh, tenemos que tener cuidado con esta propaganda de la evolución y decirle a los niños que qué es esto de hablar de millones de años. Y dice, por favor, o sea, tenemos que tener cuidado con, con las publicaciones que tú haces. porque sí. Porque aquí está el conflicto. Yo digo aquí, pero no es incompatible, que es lo que queremos que sepamos. O sea, a, a admitir la evolución, ¿tú, dejas de, ¿tú crees en la evolución? O mejor dicho, eh, piénsase que la evolución es la mejor forma de explicar la vida. Es,
1: bueno, es que tienes que, es dentro de todo lo que dices, hay que definir vida. Y, y también antes del podcast creo que... Sí, lo hablamos, es, sí, Es un tema muy complejo de Definir vida Porque estamos hablando más bien de definir seres humanos O definir vida pero, pero qué es vida Creo que si nos vamos por el lado naturalista La ciencia va a llegar a un momento en que va a decir Como todo es explicable eh, Por el método científico Si quieres Si todo lo que ocurre en nuestro cerebro Por medio de la neurociencia puede ser explicable Entonces tampoco existe la vida Si me explico pode Podemos decir este, es, es, es una especie de determinismo de causas y, y consecuencias, ¿no? El famoso, el principio de la, de, la, de la razón suficiente que se le llama en filosofía. Eh, necesitamos definir vida. Eh, la iglesia católica en ese sentido tiene, tiene una teología mucho más robusta que la evangélica, precisamente por estar unificada y por tener esta capacidad de pensar eh, a lo largo de los siglos de manera muy sistematizada. Pero la iglesia católica, por ejemplo, va a definir vida como aquello que posee alma. Pero el alma es un tema eh, totalmente fuera de, del, del de ámbito, ámbito de, de la, la ciencia. ciencia. Claro. Este, hay un alma animal, hay un alma humana, hay un alma vegetal inclusive. Entonces la ciencia tendría que definir a qué le llama vida. ¿Sí me explico? Porque si, si lo reducimos al tema cuántico y hablamos de quarks y de leptones, pues vamos a decir pues nada es vida o todo es vida. Uh -huh. este, porque en esos niveles no puedes hacer una diferenciación. Ni de temas de conciencia, ni de temas de sistemas nerviosos. Ni de temas. Entonces, es, es muy complejo hacer este tipo de de embone entre ciencia y biblia, y biblia hablando del tema de la vida.
0: Bueno, yo me refería más al tema biológico, al tema de, de, de la del célula. sí Pero si la célula es vida o no es vida, también es otro tema. Pues ya es, ya es un organismo complejo, es un organismo complejo que pues ya tela marinera, ¿eh? O sea que para mí, pues yo desde el punto de vista de la biología, ya por, de, desde el tema de, de la filosofía, pues claro, aquí ya donde surge la conciencia, que si el, el, el artipitecus es el primero que tiene la capacidad, porque ya se, se, se pone... se pone. Pero, pero su...
1: lo que voy a es que las diferentes ciencias tienen diferentes definiciones de lo que es vida, o, sí, sí. O, o no definiciones de lo que es vida, como la física o las matemáticas, te van a decir, nada es vida, todos son números, son probabilidades. Entonces, eh, me parece que ahí la respuesta puede ser la que sea, eh, pero me parece irrelevante sobre el texto bíblico. Okay. A ese, a ese, esa sí, es mi, sí. mi postura. Okay, eh, okay. Nomás para que trates de entenderme. Me parece que hay un momento
0: en el desarrollo proceso. O sea, intento, pero no, no lo logro hacer. Pero bueno, te respeto. No, ah, no, no, no.
1: Hay, un, hay un punto en el proceso del desarrollo. Me parece que es, es muy difícil especular. He tenido diferentes pensamientos... Tratando de incorporar eh, las evidencias científicas sobre en qué momento tenemos eh, un, un, una figura como la de Adán, y menciono una figura y no un hombre como Adán, o sea, no en el tema de, de historia, sino en el tema figurativo de un personaje como Adán, que dicho sea de paso Adán significa ser humano, sí, hombre, o, o o sea, ¿no? sí,
0: hombre, o sea, o tierra inclusive, sí o sea,
1: el nombre Adán es totalmente simbólico, sí, sí, ¿Qué hebreo está, es
0: tierra, hombre,
1: qué está tratando de decirnos la Biblia en ese sentido, pues habría que verlo, pero, pero ahí es donde la teoría de la evolución tiene que llevar, tener mucho cuidado, porque no puedes armar un rompecabezas de evolución, génesis y luego continuar, me parece que hablan diferentes idiomas con diferentes sí, no, intenciones. No no.
0: no, no, es la metodología y, los, y, y el punto no es eso. Sí, ¿no? es un tema más bien como
1: que epistemológico. Claro. Diferentes herramientas con diferentes conclusiones, con diferentes propósitos y me parece válido. Los pero, dos. pero ¿sabes
0: qué pasa en el, te en el tema este? Por ejemplo, eh, eh, hace un año que comencé aquí, bueno, estoy desarrollando conjunto con mi esposa un programa educativo y a investigar sobre la educación y sobre el cerebro, las ciencias cognitivas, que estudian todos los procesos de, de pensar, de sentir, de aprender. Eh, me daba cuenta que, que, que esta, esta introducción de la evolución está en toda la ciencia, o sea, en toda la ciencia, por lo menos en ciencias cognitivas como la neurociencia, ¿no? Uh -huh. O sea, se parte de ahí, o sea, la explicación de la biología, inclusive la medicina, se parte del hecho de, de, la, de la evolución, del desarrollo, y, y, de, y de esta esa perspectiva se trabaja. Ahora, ¿a qué punto voy? Yo más bien voy al problema que le ocasiona eso, ahora a nivel práctico, al joven que uh -huh. va a estudiar biología claro. y que es cristiano, porque... Si, si hoy en el mundo estamos hablando de, de, de evolución, del de, 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 de cerebro de, y X cantidad de cosas, de medicina y luego te encuentras con, con, esta, con esta, esta cuestión, pues una, o, o pasas de la iglesia y vas porque va tu familia y al bien, sí. uno, o algún joven, la otra vez hablé con un joven y, y de, del tech no sé si te conté. Bueno, al Tec de Monterrey por contar quién era, ¿no? No, no, no porque tenga una relevancia, ¿no? Sí. Pero el hecho es que decía: es que yo no voy porque me cuentan mentiras. Entonces, ¿por qué voy a la iglesia si me están okay. contando todo el rato mentiras? Pero mentiras en este aspecto, o sea, sí. Y él me ha hablado justamente de esto. O sea, yo, yo es que, cómo, ¿cómo es posible que los mensajes sigan haciendo, eh, hablando y partiendo de esos puntos literalistas, decir, ostras, sí. es que Adán y Eva y, él y, y Darwin y estos están equivocados los demás? Ese es el daño que me parece. Ahora, lo, la forma que tú lo estás enfocando. Que, es un, que me parece eh, interesante y, y creo que tiene que ser así, es como hacer surgir que lo que es la interpretación, volvemos a lo mismo y, y sacar esa riqueza bíblica que no está hablando de eso y, y tal vez se puede extraer muchas cosas buenas y sería interesante un día hablar desde sí. qué quiere, qué, cómo interpretamos la vida desde a partir, la exegesis ¿no? del uh -huh. texto bíblico, pero más en ese, en ese punto, que no hay ninguna contradicción y que no se preocupen, o sea, en este caso yo yo sí me puedo declarar, yo creo, no mejor dicho no creo, es que se, es que en la en la teoría no se cree, no, no es como esto de la teoría, de, yo creo que mi vecino está saliendo con otra chica, ¿no? esa es mi mi teoría, sí. la, la la evolución no es ese tipo de teoría, la la, la, la evolución es, es 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 prácticamente es observar el fenómeno cómo ha ocurrido, ahora los detalles es lo que se está ajustando en ciencia y los biólogos tienen este este debate, inercia o necesidad y aquí tela marinera aquí hay bi eh, biólogos pero todos son evolucionistas en el sentido de que hombre no hay otra forma mejor de explicar nuestro origen a través de la evolución que somos parte de un proceso evolutivo y es evidente ¿por qué? compartimos el mismo código genético todas las especies que habitamos este, este, este planeta como, como los hongos por ejemplo eh, tenemos las mismas rutas metabólicas en el, en el cuerpo y tenemos dos estructuras celulares que es la eucariota y la procariota por eso, eh, simplificando, por esa razón es que se cree que todos, en ciencia me refiero, sobre todo en la ciencia sí. biológica, es porque venimos de un antepasado común. O sea, nosotros, tú y yo compartimos el 50% de nuestros genes con una mosca y el 99% con un chimpancé. O sea, eso se tiene que decir algo. Ahora yo, a manera personal, yo me declaro evolucionista, pero no es una contradicción, también soy cristiano sí. y también creo en Dios sí. y no pasa absolutamente nada. El, el sí... Yo pienso que, aun, aunque
1: la ciencia nos diga todas estas evidencias, eh, la pregunta que responde la ciencia es distinta. Y, y esto lo hemos platicado en otras ocasiones y creo que vuelve a, a ser
0: aplicable. Porque aquí lo que tú quieres abordar es la epistemología. No. de La cuestión, la... Eh, la, la...
1: Los, los porqués y, y los y los cómo. Porque tú me puedes decir, compartimos eh, una identidad genética con algunas otras especies lo que sea. ¿Cuál es el problema con que Dios haya creado así? O sea, una no es... Es una, es una falsa dicotomía, me parece. Eh, pero me estás a mí... ¿Me estás
0: a mí acusando? A no, no, que, no. Ah, vale. A
1: lo, a lo que voy es que... A lo que voy es que no debemos de caer en una falsa dicotomía en pensar eh, si... O es así o es así... Eh, Pueden ser las dos cosas, que ese es mi punto de pero, vista. Pero, o sea,
0: pero matizándolo, pero yo no, recurrir, no recurriría a la Biblia para explicar este 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 fenómeno de los genes, por ejemplo. Ah,
1: bueno, es que ahí tienen que ver el otro capítulo claro, sobre interpretación exacto, bíblica.
0: Por supuesto que sí. Y te iba a decir otra cosa, y un, un, lo, lo de la ciencia que es importante decirlo. En la ciencia hay un principio que se llama el principio de la objetividad de la naturaleza. Y quiere decir que la materia en ciencia no tiene objeto, no tiene proyecto. Uh -huh. O sea, y, y me parece que sí, es un buen los comos exacto. La ciencia responde los comos y el qué y el cómo. No, no a la ciencia no le importa al método no le importa el porqué. Uh -huh. A nosotros nos importa claro. como teología nos importa claro. el porqué de las cosas. ¿Sí? Pero en, en la ciencia y, y bien que es así porque eso te hace eh, tener un tipo de objetividad. de decir, cuando yo estoy estudiando algo, como cuando vamos al seminario, igual. Si yo voy al seminario y quiero estudiar Necesito saberlo absolutamente todo. O sea, luego ya valoraré qué voy a pensar y por dónde me voy a ir. Pero necesito descubrirlo todo en ese sentido de que, de que no voy a entrar con líneas rojas. Porque es que si tú estudias algo por el porqué, entonces, si estudias, o sea, desde la teología, estudias biología o, o la evolución y quieres ver los por qué de las cosas, pues es una, yo creo que esto es a lo que tú te refieres. Hay una, un choque hay un choque frontal porque no son metodologías iguales. La metodología científica estudia la materia. Cuando hablamos de ciencias, hablamos de la, la, ejemplo, la, la, la tabla periódica. Esto se estudia en la India, en África, en América, en Oceanía. Las mismas leyes, porque son las leyes de la naturaleza.
1: Eh, me parece que ese dilema es el que tenemos que evitar, eh, Juan. Tenemos pero, que...
0: pero yo no me estoy postulando, o sea, yo no me estoy eh, postulando una u otra, otra eh, facción. Yo no estoy negando la otra. Más bien digo... Que para mí, sí. quien me tiene que explicar la vida, es esto que conocemos como el método científico, a mí me parece. Sí. Ahora, no en su totalidad, porque hay otras cuestiones, como la teoría. O sea, yo creo en Dios. Es, es más, es eso.
1: Eso trabajo
0: es en mi... una asociación que se llama Amor Gratis. Eso es lo más simbólico y lo menos científico que, que hay. O sea, ¿qué, ¿qué objeto tiene eso de, 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 de no ser... Eh, eh, yo que sea objetivo ¿no? en la vida, yo que sea o perseguir otras cosas, que en esa necesidad de buscar esa relación de vida, de amar al otro, ese sentido de mi vida. El sentido de mi vida es Dios y el amor a los demás, sí. que, es un, que no tiene nada que ver con, con, con sí. ciencia. ¿no?
1: Eso, es, eso creo que, que es lo que estoy, estoy tratando de hacer, ese, ese punto, quizás no, no, no he sido muy claro. Eh, la ciencia responde ciertas preguntas, pero no todas las preguntas, y no pretende responder todas las preguntas. No, tampoco. Eh, eh, el, el estudiante, ya sea de teología o de ciencia o de seminario, eh, necesita casi obligatoriamente tener todas las preguntas enfrente. Para esto va a utilizar eh, unos medios y otros. Para la ciencia tratará de explicarlos cómo suceden las cosas, para los porqués, para la teleología, tendrá que utilizar la teología o tendrá que utilizar la filosofía sí, para encontrar el propósito de las cosas. Y ahí es donde digo mm, lo mismo que, que estamos diciendo, pero ese choque. Decimos lo mismo, pero creo que, creo que hay cierta vari variación, porque aunque estamos de acuerdo en que los dos son necesarios, tú mencionas que hay un choque entre los dos, y yo digo, no, no tiene que haber un choque. Pues, las dos cosas, ¿por, pues, qué, por, qué, por qué, Juan? Porque uno responde una pregunta y el otro la otra. Sí, si sí. fuera la misma pregunta para los dos, creo que habría choque. Está bien,
0: está bien. Lo acepto en el sentido de que no, no, no. Bueno, es que yo lo, de lo pienso de esa forma. O sea, no, no hay, no hay por qué. Eh, lo que pasa es que en ciertas ideas sí que sí que, por ejemplo, eh, hay ideas que tenemos más claras por este, por este método que, que vuelvo y repito, es lo mejor que hemos tenido sin decir que sea el único y que no haya más métodos que descubramos en, en un futuro cercano. Pero, pero el, hecho, el hecho, digo que no, es incompatible, porque estoy en estos dos terrenos. Por un lado me gusta el, el, el ámbito científico, me, me apasiona, y por el otro lado, para explicar mi vida, porque creo que la otra vez te lo dije, para mí explicar lo desconocido es mejor hacerlo desde lo conocido. O sea, no desde el dogma o desde lo desconocido, explicar lo desconocido, sino para mí es importante tener una base. Y creo que esto en este momento de mi vida tal vez mañana cambie porque esto es plásticos, pero el tema es que esto me da mi seguridad, sí. un tipo de seguridad. Entonces digo, pero lejor más, yo te entiendo perfectamente. Igual son discursos que no se puede meter. Dawkins no puede decirle a la gente que no crea, es absurdo, ni decir a través de la ciencia. Eh, y en eso... Yo admiro a ese tío muchísimo no. porque escribe como, como el, 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 la teoría de, del gen egoísta. Sí. Eh, es, un, pero, es un biólogo fabuloso. pero Biólogo como, sí,
1: pero es un pésimo filósofo. Sí, argumenta exacto. muy es un, es, es un mal argumento. Y
0: aquí tendríamos que ver la psicología. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le hizo la religión a Dawkins? Yo creo que ahí estaría el, el asunto. Pero bueno, eso sí, ya para sí, otro capítulo es será porque si el, el odio no está... El, el, se, se palpa un odio, ¿no? Sí. Pero no es, es eso. Es, no es incompatible. O sea, no hay que erradicar no. la ciencia de las iglesias y, no. y tampoco hay que erradicar eh, a, a las personas. Tampoco claro. hay que decirles que no, no son incompatibles, claro. que son compatibles, que son complementarias, sí. porque necesitamos. De acuerdo. Los griegos le llamaban lo que hablamos la otra vez, el telos. Sí. La finalidad, el, el propósito, ¿no? El, 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 ¿De qué se trata esto? La ciencia no sabe nada. O sea, hoy se sabe. Hoy hay más cosas desconocidas que cosas conocidas. Entonces sí. no hay que tener esa pretensión, porque imagínate donde llegue, descubramos que, que yo qué sé, que algo más allá en los, en los 300 soles que tenemos, o en los más de yo no sé cuántos planetas en nuestro sistema, en nuestra galaxia, o sea, brutal. Juan,
1: pero es que aunque, aunque la ciencia llegara a conocer todo, conoce todo lo que está estudiando. Sí, claro. No conoce lo que no estudia. Entonces, aún si llegara a conocer todo, no sería un problema para la fe. Porque las preguntas y los campos son distintos. Uno estudia desde la naturaleza, otro estudia desde la sobrenaturaleza o la metafísica, y son campos distintos con diferentes preguntas. O sea, si tú entiendes desde un principio que son diferentes preguntas, tú no tienes problema en
0: que uno avance. No, pero no, 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 no problema. Pero si sí ha hecho mucho daño sacar a una del terreno o sea, se ha hecho mucho daño sí, pero eso eh, es, sí, sí, se de ha cuarto. hecho mucho daño el, el decir, no conocemos nada y, y, a, y lo hacemos a partir de este planteamiento o de esta forma de, de entender las cosas y eliminando la, la, esto que tenemos yo creo que ha hecho mucho daño, muchísimo daño sí. y, y creo sí. que este método sin ser totalitario en el sentido de decir la ciencia como del todo porque no lo es así, no lo creo, de hecho mi vida gira en torno al, al otro mundo sí. eh, simbólico, abstracto pero, pero pero creo que tiene que estar ahí o sea sí, creo que, creo que, tiene se que estar ahí o sea en, en, en biblia en, en cualquier cosa en en, en psicología hablábamos en, en humanidades como la sociología como la historia tiene que estar ahí ha claro. llegado ha llegado para quedarse ahora sí. a ver si descubrimos otras cosas pero desde luego nunca encontrar pues bueno yo creo que esto es un eh, buen tema es un buen tema eh, nos hemos pasado un poco pero bueno esperamos que, que lo primero que haya sido de agrado que a, pues, alguno haya aprendido algo y sí. si, o alguno haya, se haya enfadado. En fin, esto es, da para todo. Es un tema delicado, es un tema que obviamente maneja sensibilidades. Pero desde luego estamos en una conversación, en un proceso de intercambio de ideas, porque justamente de eso se trata este podcast, de que haya este diálogo sí. y que no se corte nunca.
1: Y nos gustaría mucho que el diálogo lo fuera con todos, este, que nos den retroalimentación, que nos platiquen eh, sus ideas, si están de acuerdo, si no todos son bienvenidos y podemos todos... Eh, rebotar, no funciona como
0: Exactamente. como un
1: espejo, nos rebotamos unos a otros,
0: eso es, así que recordar las redes sociales plásticos. Eh, a decir amor gratis, pero no, es plásticos.podcast y ahí nos pueden enviar eh, pues mensajes y todo lo correspondiente a lo que desearon así que bueno, hasta una próxima entrega de este podcast que de, desde luego para nosotros es divertido bueno, por lo menos para mí, sí, es muy sí, divertido sí, sí. así que bueno, sale
1: nos vemos, nos vemos Esperamos que hayas disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio
0: con tus amigos. Hasta la próxima.